0: 네, 우리 하나님 말씀 함께 살펴보도록 하겠습니다. 어, 오늘 함께 나눌 하나님 말씀은 사도행전 16장 1절부터 10절까지의 말씀입니다. 네. 네, 우리 박현미 자매님께서 우리 대표에서 분독해 주시겠습니다.
1: 네, 바울이 더베와 루스드라에도 이름에 거기 디모데라 하는 제자가 있으니 그 어머니는 믿는 유대 여자요. 아버지는 헬라인이라 디모데는 루스드라와 이고니온에 있는 형제들에게 칭찬받는 자니, 바울이 그를 데리고 떠나고자 할새 그 지역에 있는 유대인으로 말미암아 그를 데려다가 할례를 행하니 이는그 사람들이 그의 아버지는 헬라인인 줄다안 믿더라. 여러 성으로 다녀갈 때 예루살렘에 있는 사도와 장로들이 작성, 작정한 규례를 그들에게 주어 지키게 하니 이에 여러 교회가 믿음이 더 굳건해지고 수가 날마다 늘어가니라. 성령이 아시아에서 말씀을 전하지 못하게 하시거늘 그들이 부르기아와 갈라디아 땅으로 다녀가 무시아 앞에 일어 비두니아로 가고자 했으되 예수의 영이 허락하지 아니하시는지라. 무시하를 지나 드로아에로 내려갔는데 밤에 환상이 바울에게 보이니 마게도냐 사람 하나가 서서 그에게 청하여 이르되 마게도냐로 건너와서 우리를 도우라 하거늘. 바울이 그 환상을 보았을 때 우리가 곧 마게도냐로 떠나기를 힘쓰니 이는 하나님이 저 사람들에게 복음을 전하라고 우리를 부르신 줄로 인정함이러라
0: 우리 2차 선교 여행을 앞두고 마가 요한을 데리고 가느냐 마느냐 하는 이 문제로 인해서 바울과 바나바가 크게 다투고 결국은 갈라서게 되었다고 말씀을 드렸습니다. 바나바는 요 조카 마가를 데리고 구부로섬으로 떠났고 바울은 새로운 동역자 신라를 데리고 육로를 통해 1차 선교 여행지였던 터키 중남부 지역의 교회들을 다시 방문하게 되죠. 여러분, 1차 선교 여행지에 어떤 곳들이 있었는지 기억이 나시나요? 예, 네, 한번 기억을 더듬어 보면서 가장 처음으로 구부로 섬에 있는 총독, 서기오 바울이라는 사람의 고향 땅, 비시디아 안디옥이 있었죠. 그리고 그 후에 방문한 순서에 따라서 이고니온, 루스드라, 더베 등의 지역이 있었습니다. 이번에는 육로로 갔기 때문에 가장 서쪽에 있는 더베부터 루스드라, 이고니온 순으로 거꾸로 방문하게 된 거예요. 바울과 신라는 요이 경로를 따라서 1차 선교여행 때 바울과 바나바가 세웠던 교회들을 방문하며 성도들을 돌아보고 그들과 함께 아름다운 교제의 시간을 나누었습니다. 이 과정에서 바울의 선교팀이 얻은 가장 큰 수학은요. 바로 동역자 디모데의 합류였어요 오늘 본문 1절과 2절 말씀을 보면 디모데는 루스드라 출신의 제자였는데 루스드라와 어, 그 근처 이고니온 지역에 있는 형제들에게 칭찬받는 자였다. 그렇게 기록되고 있죠. 디모데 전서에 보면 에베소 지역에서 목회하게 된 디모데에게 바울이 보낸 이이 디모데 전사가 이 바울이 보낸 편지인데요. 그 디모데 전사에 보면 바울이 디모데를 향해서 에베소 교회 성도들이 디모데가 젊다는 이유로 업신여기지 못하게 하라, 늘 모든 면에서 성도들의 본이 되라 그렇게 권면하는 내용이 나옵니다. 그만큼 디모데가 나이가 젊었다는 말이었죠, 말이죠. 이 바울이 디모데를 이곳 루스라에서 처음 만난 때는 디모데가 후에 에베소 교회에서 목회를 시작할 때로부터 훨씬 전에 시기였기 때문에 이때 디모데는 매우 젊은 청년이었다고 추측할 수가 있습니다. 사람들, 네. 사람들에 따라 조금씩 의견이 다르긴 하지만 대체적으로 어, 20대 중후반 정도가 아니었을까 그렇게 생각이 됩니다. 이 3절에 보면 어, 바울이 디모데를 선교팀의 일원으로 영입했다는 사실을 우리가 알수 있는데요. 그 이유는 디모데가 여러모로 이방 선교에 유익할 것이라고 바울이 판단했기 때문이었어요. 먼저 디모데는 방금 말했던 것처럼 아직 젊었죠. 그렇기 때문에 처음 1차 1차 선교여행 때 함께 바울의 선교팀에 합류했던 이 마가 요하의 부재 2차 선교여행 때는 더더군다나 바나바와 갈라지면서 이 젊은 인력을 데리고 올수 없었는데 이러한 사역적인 공백을 잘 메워줄 수 있는 적임자였습니다 또한 그는 유대인 어머니와 헬라인 아버지 밑에서 태어났다고 오늘 본문에 기록되어 있죠 그렇기 때문에 바울 일행이 지금까지 계속 겪어왔고 또 앞으로도 동일하게 겪을 수 있는 유대인과 이방인 사이의 갈등의 문제를 중간에서 조율해 줄수 있는 좋은 중재자 역할을 할 수도 있어 보였습니다 또 마지막으로 그는 이미 인근 그리스도인들로부터 칭찬받을 만한 훌륭한 성품과 신앙을 가지고 있었으므로 선교의 <웃음> 과정에서 어, 크고 작은 어떤 문제를 일으킬 소지가 적었을 뿐 아니라 또더 많은 영혼들을 주님께로 이끌 수 있는 자질을 충분히 갖추고 있었죠. 마치 어, 예전에 바나바가 성품이 착하고 믿음이 충만했기 때문에 그러한 사람이었기 때문에 그의 사역으로. 안디옥 교회가 큰 부흥을 겪을 수 있었던 것처럼 말입니다. 이렇게 디모데가 여러모로 잘 준비된 선교의 동역자였기 때문에 바울이 디모데를 영입했던 거예요. 근데 여러분, 바울이 디모데를 데리고 떠나는 이 과정에서 한 가지 의아한 일이 일어납니다. 그것은 바울이요, 디모데를 데려다가 할례를 시행한 일이었어요. 여러분 이 일을 언뜻 생각해보면 잘 이해가 가지 않을 수도 있습니다. 왜냐하면 바울은 지금까지 예수님을 믿는다 해도 할례를 받지 않으면 구원받을 수 없다. 이러한 유대주의자들의 가르침을 반박하면서 그리스도인들에게 할례를 강요하지 말아야 한다고 강하게 주장해왔기 때문이죠. 예수님의 사도들을 포함한 예루살렘 교회 지도자들도 이러한 바울의 주장에 손을 들어주었습니다. 그런데 이제 와서 바울이 디모데에게 할 일을 베풀었다는 말이에요. 뭔가 이상하죠? 마치 바울이 스스로 모순되는 행동을 하는 것 같은 그러한 생각이 들기까지 합니다. 하지만 여러분 조금만 더 자세히 이 문제를 들여다보면 요 바울의 행동을 우리가 이해할 수가 있어요. 먼저 우리가 알아야 되는 것은 디모데가 이방인이 아니라 유대인이었다는 점입니다. 앞에서 말씀드렸지만 디모데의 어머니는 유대인이었고 아버지는 헬라인이었죠. 당시 유대인들은 요 부모 두 사람 중에 어느 한쪽이라도 유대인이었다면 그 자녀도 유대인으로 인정했다고 합니다. 그러니 디모데도 어머니가 유대인이니까 유대인이라고 우리가 말할 수 있는 것이죠. 그런데 문제가 하나 있었는데 그것은 디모데가 유대인이라면 당연히 시행해야 하는 할 일을 아직까지 받지 못하고 있었다는 사실이었어요. 왜 그랬을까? 조금 생각해보면 아마 헬라인이었던 아버지의 반대 때문이 아니었을까 이렇게 생각이 듭니다. 여러분 유대인들이 할례를 얼마나 중요하게 생각했습니까? 할례야말로 하나님의 백성이라는 이 분명한 표식, 표식이었다고 그들은 믿고 있었으니까 말이죠. 그러니까 정리하자면 디모데는 혈통적으로는 유대인이라고 할수 있었지만 관습상으로는 완전한 유대인의 조건을 갖추었다고 보기 어려운 애매한 상태에 있었던 거예요. 여러분 이런 점은 요 유대인들 사회에서는 아주 민감한 사안이었습니다. 3절을 읽어보면 그 지역에 있는 모든 유대인들이 디모데가 유대인임에도 불구하고 혈통적으로요. 그렇지만 아직 할례를 받지 않고 있다는 사실을 똑똑히 알고 있었어요. 이 모든 유대인들이 디모데가 할례 받지 않았다는 사실을 알고 있었다는 이 말은 다시 말하면 유대인의 사회에서는 아직도 디모데를 완전한 유대인으로 받아들이지는 않고 있었다는 뜻이기도 합니다. 바울은요. 디모데의 독특한 출생조건, 즉 헤프 유대인이고 헤프 이방인이라는 이 섞인 혈통이라는 조건을 통해서 향후 그가 선교사에게 큰 유익을 끼칠 수 있을 거라 기대하고 있었는데 그렇게 디모데의 혈통적인 조건이 실제로 선교사에게 유익이 돼줄 수 있기 위해서는 무엇보다 먼저 디모데가 유대사회에서도 정식으로 유대인으로서 인정받을 수 있도록 만들어주는 일이 필요했던 거예요 그러니까 바울이 디모데에게 할례를 베푼 것은 예수님을 믿고 나서도 할례를 받아야만 온전한 구원을 얻게 된다는 어떤 유대주의자들의 가르침에 그가 굴복했다거나 타협한 것이라고 볼수 없고요 앞으로의 선교사역에 있어서 유대인으로서 디모데가 가진 이점을 제대로 활용할 수 있도록 어느 선교지를 방문하든지 그곳의 유대인 사회로부터 불필요한 비판을 당하지 않도록 예방하는 차원에서 그렇게 행했다고 말할 수 있는 것입니다. 무엇보다 디모데는요 이방인이 아니라 유대인이었죠. 그러니까 이방인들 중에서 예수님을 믿고 하나님께로 돌아오는 그리스도인들에게 할례나 율법 준수와 같은 유대인의 법을 강요하지 않기로 한 교회의 결정과도 이 문제는 이 사건은 전혀. 충돌하지 않는다고 우리가 말할 수 있습니다. 이러한 설명은요. 디모데의 할례 사건 바로 후에 누가가 기록하고 있는 이 사절에 보면 바울이 예루살렘 사도와 장로들의 작정한 규례, 뭐죠? 할례를 강요하지 않겠다. 누구에게? 이방인들에게. 네, 이것을 그 지역 이방인 성도들에게 알려 주고 지키게 한 내용. 어, 이 기록된 이것만 봐, 봐도 뒷받침이 되죠. 바울이 그 사실을 몰랐다거나 그 사실에 충돌되는 행동을 한 것이 아니라는 말입니다. 바울 일행의 이러한 결정과 사역의 과정을 통해 누가는요. 갈라디아 지역의 여러 교회들에서 믿음이 더 굳건해지고 수가 날마다 늘어나는 큰 부흥의 역사가 일어났다고 우리에게 말해주고 있어요. 특별히 5절에서 이 수가 날마다 늘어났다 이 표현은요. 과거 예루살렘 교회가 크게 부흥했을 때, 또 뿐만 아니라 핍박으로 인해서 흩어진 사도들과 제자들로 인해서 사마리아와 온 유대 지역에 교회가 세워졌을 때그 세워진 교회들의 부흥기사에서 사용된 동일한 표현입니다. 그러니까 무슨 말이냐면 성령님의 인도하심에 따라 진리의 복음이 올바르게 전해진 결과로 예루살렘과 온 유대와 사마리아 지역의 교회들이 부흥했던 것처럼 이제 동일하게 땅 끝까지 이르러 가는 이방 지역의 교회들도 진리의 복음과 성령의 역사 속에서 부응하게 되었다는 말이죠. 먼저는 바울 일행이 늘 성령의 이끄심에 따라 모든 일을 결정했고 사역해 갔다는 것을 증거해 주는 것이 확인시켜 주는 것이고요. 그 영향으로 인해서 복음이 전해지는 곳곳마다 세워지는 교회들과 성도들 안에 성령 임의 충만한 구원의 역사가 나타났다는. 또 말입니다 이 우리는 요 이어지는 6절 이하의 내용들을 통해서 바울 일행이 이처럼 선교사역 가운데 얼마나 철저하게 성령님의 인도하심을 받아갔는지를 확인할 수 있어요 갈라디아 지역 교회들을 순회한 바울 일행은 계속해서 더더 더 새로운 선교지를 찾으려고 애쓰게 되는데요 아마도 그들은 먼저 아시아 지역을 염두에 두고 가능성을 알아보고 있었던 것 같습니다. 여기서 6절에 나와 있는데요. 아시아 지역이라고 일컫는 부분은 오늘날 한국이나 뭐 일본이 속해 있는 이런 아시아 지역을 말하는 게 아니고요. 그 당시에 아시아라고 불렸던 에베소를 중심으로 한 터키의 서남부 지역을 가리키는 것으로 보여요. 근데 6절을 보니까 성령님께서 바울 일행이 이 아시아 지역에서 말씀을 전하지 못하게 하셨다. 그렇게 되어 있습니다. 제가 지도를 잠깐 여러분들께 보여드릴게요. 지도를 보여드리면 좀더 이해가 잘갈수 있을 거라고 생각이 듭니다. 네, 이 지도를 보시면요. 여기 바울과 신라가 두 번째 어, 선교행을 출발한 안디옥 교회가 맨 오른쪽에 있고요. 이번에는 육로를 육로를 통해서 1차 선교 여행지들로 어, 나아갔다, 나아갔다 그렇게 말씀을 드렸죠. 그래서 더베부터 루스드라 이고니온 비시디아 안디오 이런 순서대로 이제 이 선교지들을 방문했던 거예요. 그리고 나서 새로운 선교지를 향해서 이 서쪽으로 서쪽으로 가면서 이 아시아 지역 이 왼쪽에 보이시죠? 이 에베소를 중심으로 한이 아시아 지역에서 복음을 전해야겠다 그렇게 생각을 하고 이동하고 있었다는 거예요 그런데 하나님께서 이 지역에서 말씀을 전하지 못하도록 막으셨다는 거죠 어떤 방법이었는지 구체적으로는 알지 못하지만 성령님께 민감했던 그들이 분명히 아 이보, 이것은 성령님께서 원치 않으시고 막으시는구나 하는 것을 깨달을 수 있을 정도로 성령님께서 그렇게 인도해 주셨다는 거예요 그래서 그들은요 고민 끝에 이 지도를 보시면 정반대 지역이라고 하있는 비두니아 지역 흑해 인근 이 북쪽에 있는 바다가 흑해 바다거든요 이 흑해 인근 지역에 비두니아 오지로 들어가려고 했습니다 하지만 역시 성령님께서는 그 길도 허락하지 않으셨다고 오늘 본문이 기록하고 있어요 이러한 이야기들을 우리가 읽어보면 또 의문이 생기죠 성령님께서는 왜 바울 일행이 말씀을 전하러 새로운 곳으로 가는 길을 계속해서 막으시는 걸까 하고 말입니다 여러분 아직 복음이 전해지지 않은 땅에 들어가서 잃어버린 영혼들에게 복음을 전하고 진리의 말씀을 선포하는 일이 얼마나 좋은 일입니까? 그렇다면 성령님께서도 그 길을 적극적으로 후원해 주시고 그들이 계획한 일을 성공적으로 마칠 수 있도록 도와주셔야 하는 게 아닐까요? 그런데도 왜 성령님께서 이처럼 훌륭한 계획과 어, 좋은 시도들을 계속해서 가로막으셨던 걸까요? 하나님께서 에베소 지역, 아시아 지역 혹은 더 나아가서 비두니아 지역 영혼들을 사랑하지 않으셔서 그러셨을까요? 그들이 그대로 복음을 듣지 않고 못하고 어둠 속에서 저주 속에서 살아가기를 원하시기 때문에 그렇게 하신 걸까요? 그것은 아니겠죠. 예, 하나님의 성품을 비추어 볼때 분명히 그래서는 아닐 거라고 저는 생각합니다. 특히 그 사실을 우리가 알수 있는 것은 바울 일행이 2차 선교여행 때는 에베소로 지역으로 가는 길이 막혔지만 3차 선교여행 때는 이 아시아 지역의 문이 열림으로 그곳을 방문하여 복음을 전하고 특히 에베소 지역에는 오랜 동안 충분한 시간 동안 머물면서 수많은 영혼들을 주님께로 인도할 수 있었기 때문이에요 그렇다면 우리는요 하나님께서 아시아 지역 성도들도 다 구원하시고 싶어 하셨지만 다만 아직은 하나님의 때가 이르지 않았기 때문에 그곳에서의 사역을 막으셨다 이렇게 추측할 수 있겠죠 여러분 여러 신학자들은요 바울 일행이 아직은 선교의 경험이 그리 많지 않았고 충분히 훈련되고 준비되지 않았기 때문에 주님께서 아시아 지역이나 비두니아 지역의 선교를 막으셨다 그렇게 말합니다 실제로요. 여러분 사도행전 19장 3차 선교여행 중에 에베소에 일어난 일들을 우리가 읽어보면요. 당시 이 에베소를 중심으로 한 아시아 지역은 아데미 여신을 비롯해서 여러 막강한 우상의 세력들이 버티고 있었다는 사실을 우리가 알수 있습니다. 비두니아 지역 역시 문명이 거의 발달하지 않은 오지였죠. 그곳으로 당장 들어갔다간 큰 어려움에 직면할 수밖에 없는 그런 땅이었습니다 여러분 바울은 몰라도요 적어도 선교 여행에 이제 막 합류한 디모데라든지 이번에 처음으로 선교를 시작한 이 신라 같은 동역자들은 이러한 혹독한 환경들을 감당해내기가 아마도 좀 무리가 있었을 거예요 그렇기 때문에 주님께서는 바울 일행을 보호하시는 차원에서 그들의 수준에 맞게 먼저 여러 다른 어, 보다 쉬운 경험들을 통해서 하나하나 준비되고 훈련된 이후에 이 어려운 지역에서의 사역을 감당할 수 있도록 인도하신 것이라고 우리가 이해해 볼수 있을 것 같습니다 그렇게 바울과 신라와 디모데는터키 서북쪽에 위치한 드로아라는 항구까지 이르게 되었어요 지도를 보시면 이 주황색 점으로 표현, 표시되어 있는 드로아 이 바로 해협, 이 해협의 바로 앞에 있는 항구 도시죠. 여러분 새로운 길을 개척하려고 할 때마다 번번이 거절을 당해하면서 여기까지 온이 바울 일행의 마음이 얼마나 답답하고 처량한 기분이 들었을까요? 드로와 항구에서 고민하는 그들의 한숨소리가 들려오는 것 같지 않습니까? 근데 여러분 드로와 항구에 도착한 그 밤에 하나님께서 바울에게 환상을 보여주셨어요 환상 속에서 마케도니아 사람 하나가 그에게 나타나서 이렇게 요청하죠 마케도니아로 건너와서 우리를 도와주십시오라고요 여러분 이 우리 한글 성경에서 환상이라고 번역된 단어는요 영어로는 비전이라고 번역이 되어 있습니다 눈으로 보이는 것, 보는 것이라는 뜻이죠 이 환상이라는 것은 요 어떤 황홀경적인 상태에서 시각적인 하나님의 계시가 주어지는 것을 말합니다. 이 성경을 보면 하나님께서 환상을 통해 말씀하시고 사람들을 인도하신 이야기들이 많이 등장해요. 근데 구약 시대에는 요 아브라함이나 욕 같은 어떤 소수의 제한된 사람들에게나 혹은 대부분 성, 선지자들에게 환상이 주어졌습니다. 그 이유는요, 이 환상이라는 것 자체가 성령님께서 성령의 감동으로 주시는 것이기 때문이에요. 구약시대에는 소수의 특별한 사람들에게만 하나님께 기름 부음 받은 사람들이라든지 지도자들, 소수의 그러한 사람들의 특별한 사람들에게만 성령님이 임하셨죠. 그런데 신약시대로 넘어오면서 이제 성령님이 더 이상 소수의 전유물로 남지 않을 수 있게 되었습니다 모든 예수님을 믿는 자들에게 성령님께서 임하셨기에 그래서 신약시대에는 더 광범위한 그리스도인들에게 성령께서 주시는 환상이 나타나죠 베드로나 바울 같은 사도들 뿐만이 아니라 담에 세계 제자였던 아나니아에게도 또 심지어 이방인이었던 가이사랴의 고넬료에게도 주님의 환상이 보여졌습니다 이것은요 구약에서 그 후에 내가 모든 사람에게 나의 영을 부어주리니 너희의 아들, 딸들은 예언을 하고 늙은이들은 꿈을 꾸고 젊은이들은 환상을 보리라 예언한 요엘 선지자의 말과도 일치하는 그러한 모습이었습니다. 그런데 여러분 환상이라는 어떤 초월적인 현상에 대해 우리가 생각해 볼때 가장 중요한 것은 환상이 간절한 기도의 결과로 주어진다는 사실이에요. 어, 사도행전에서만 보아도 환상은 요 대부분 기도하던 때에 보여졌습니다. 베드로도 고넬료도 아나니아도 모두 간절히 주님께 기도하는 중에 그 기도하는 시간에 환상을 보므로써 하나님의 뜻을 깨닫고 또 그분이 주시는 응답을 경험하게 되죠. 오늘 드로아에서 밤에 바울이에게 나타난 환상도 저는 새로운 선교지를 찾지 못하는 답답한 상황 속에서 하나님께 그들이 드린 이 바울 일행의 간절한 기도의 결과로 주어진 응답이었다 그렇게 생각합니다. 결국은 우리의 간절한 기도에 성령님께서는 초자연적인 현상들을 동원해서까지라도 분명하게 응답을 주시고 행할 바를 알려주신다는 말이죠. 여러분 오늘날 우리의 신앙생활에 이런 환상을 통한 하나님의 기도의 응답이라는 이 방식을 아주 어, 일반화시키기는 어려울 수도 있을 겁니다. 하지만 반드시 잊지 말아야 할 사실은요. 우리의 간절한 기도에 주님께서 분명하게 응답하시고 성령님께서 다양한 방법들로 우리에게 행할 바를 알려주실 수 있다는 사실이에요. 여러분 기도응답의 확신을 더 깊이 가지실 수 있기를 바랍니다. 또 한편으로 성령님께서 얼마든지 다양한 인도하심의 방법들로 기도에 응답해 주실 수 있고 우리의 앞길을 인도해 가실 수 있다는 사실을 기억하시고 그분의 이 응답을 제한하지 않으실 수 있기를 바래요 예언의 말씀, 꿈과 환상을 통한 이 구약에 예언된 여러 가지 방법들 뿐만 아니라 말씀을 통해서도 성도들과의 교제를통하여서도또그 밖에 여러 우리가 생각하지 못하고 경험해보지 못한 상황과 경로를 통해서 주님은 우리를 가르치시고 인도해 주실 수 있다는 말이에요. 10절 말씀을 보니까 바울은 이 환상을 보자마자 하나님께서 허락하시는 새로운 선교지가 바로 마케도니아 지역이었다고 확신하고는 즉시 마게도니아로 건너가기 위해 노력합니다. 이것이 바로 여러분 바울 일행이 오직 성령의 이끄심을 따라 선교 여행의 모든 여정과 사역을 감당해 나갔다는 단적인 모습이라고 할수 있어요. 아무리 개인적으로 괜찮게 생각되는 신선한 사역의 방향이 있더라도 성령님께서 막으신다면 그 자리에서 멈춰서고 돌이켜 다른 길로 떠나는 모습 또 아무리 침체되고 기운이 빠지는 상황에서라도 성령님께서 말씀하시고 인도하시는 길이 있다면 즉시 일어서서 그 길로 향하는 그런 모습 말입니다 사랑하는 형제자매 여러분 내 생각에 하나님을 위해 좋다고 여겨지는 일들을 무조건 계획하고 열심히 해나가는 것 자체가 바람직한 신앙생활은 아니에요 왜냐하면 요 거기에 하나님이 빠질 수 있기 때문입니다 하나님께서는요 우리가 열심히 있는 종교인들이 되라고 그래서 너가 생각할 때 하나님께서 기뻐하실 만한 일들을 열심히 노력해서 이루어가라고 그렇게 우리를 부르시고 당신의 자녀를 삼으신 것이 아닙니다 하나님께서는요 무엇보다 우리가 그분을 신뢰하며 어떤 상황 속에서도 그분께 순종하며 나아가는 그러한 사람들이 되기를 바라시는 거예요 그렇다고 해서 여러분 하나님께서 우리의 자유와 기쁨을 다 빼앗아 가시고 우리를 종처럼 로봇처럼 만드시려는 것은 아닙니다 오히려 하나님께서는 무엇이 진정으로 우리에게 행복한 길인지 그 어떤 누구보다도 가장 잘 알고 계시기 때문에 모든 사람들이 하나님의 인도하심을 따라 그 진정한 행복의 길로 가게 되기를 원하시는 것이죠 때문에 여러분, 저와 여러분들에게 가장 중요한 것은 그저 신앙적으로 열심을 내기 위한 노력이 아니라 하나님의 말씀을 우리가 잘 듣고 귀 기울여 듣고 그분의 인도하신 대로 따라가는 실질적인 하나님과의 관계를 만들어가는 거예요. 하나님께서는 요늘 우리의 인도자의 위치에 계셔야 하고 주권자의 위치에 계셔야 만 합니다. 그리고 우리는 늘 그분을 따라가며 순종하는 자리에 서 있어야 하는 것이죠. 아무리 내키지 않더라도 주님께서 가라 하시면 가야 하는 것이고 아무리 우리가 달려나가고 싶어도 주님께서 그 길을 막으신다면 멈춰 설수 있어야 하는 것입니다. 여러분 이 훈련이 되어 있지 않으면요. 우리는 결코 주님께서 기뻐하시는 삶, 주님 안에서 진정한 행복을 누리는 삶을 살아갈 수 없는 거예요. 여러분 제가 매일마다 저희 집 강아지 드림이를 데리고 공원에 가서 산책을 시켜줍니다. 그런데 고민은요. 아직은 드림이가 어려서인지 제어가 잘 안된다는 점이에요. 이 개도 주인을 닮았다는데 닮는다는데 드림이가 저를 닮아서인지 아주 에너지가 넘쳐나거든요. 그래서 만약에 공원에서 드림이를 아주 자유롭게 풀어놓아 버린다면 어, 이 녀석은 자기가 원하는 대로 막무가내로 뛰어다닙니다 아무리 큰 소리를 불러도 요 돌아오지 않아요 아예 제 쪽을 쳐다보지도 않으면서 딴청을 부리기도 합니다 그러다가 혹시라도 멀리서 오는 다른 강아지들을 발견하기라도 한다면 그 길로 그 강아지에게 돌진해서 아주 무례하게 짖고 덤벼들고 그렇게 행동할 때가 많아요 그래서 요 저는 정말 아무도 없는 곳이 아니라면 늘이 목줄을 맨 상태에서 산책을 시킬 수밖에 없습니다. 이 최근 들어서는 아, 도저히 이대로는 안 되겠다 싶어서 우리 드림이를 통제가 가능하도록 훈련을 시켜야겠다 이렇게 시작을 해가고 있는데요. 만만치가 않더라고요. 아마도 꽤 오랜 시간 훈련해야지 목줄이 없어도 어떤 돌발적인 상황에도 어떤 돌발적인 상황 가운데서도 주인의 말을 따라서 움직이는 그러한 상태로 훈련될 수 있을 거라고 생각이 됩니다. 그러면서요, 제게한 가지 이런 생각이 들더라고요. 만약 드림이가 잘 훈련되어서 주인의 말에 따라 움직이게 된다면, 오히려 얼마나 많은 자유가 드림이에게 주어질 수 있을까? 잘만 통제된다면. 매일 그렇게 목줄에 매여서 이렇게 비참하게 다니지 않아도 되고 다른 강아지들과도 마음껏 인사하며 놀수 있을 테니 말이죠 그런데 그런 생각이 등과 동시에 제 마음속에 스쳐 지나가는 묵상이 있었어요 아, 나 역시도 아직 얼마나 하나님 앞에 훈련되지 못했는가 그렇게 제 모습이 묵상이 되게 되더라고요 여러분, 제가 몇번 여러분들께 말씀드린 적이 있는 것 같은데요. 주님께서 저를 이뉴캐슬 이 드림의 교회 담임 목회자로 보내주시면 세워주시면서 가장 먼저 제게 여러 번 당부하신 말씀이 무엇이었냐면 절대 먼저 앞서서 달려나가지 마라. 기도의 자리에서 잠잠히 기다리라. 그런 말씀이셨어요. 한 번이 아니고요. 수많은 사람들을 통해, 또 수많은 말씀들을 통해 제게 분명한 확신을 주셨고 말씀을 해주셨습니다. 그래서 저는요 사실 그전까지 매우 활동적이고 왕성하게 사역을 해나가는 스타일의 목회자였어요 특히 청년 사역을 하면서 한국에서는 매일 밤늦게까지 청년들과 만나고 대화하고 그들과 함께 이렇게 정말 뒹굴다시피 시간을 보내면서 목회활동을 했었습니다 여력이 생길 때마다요 어떤 새로운 일을 더 하면 좋을까 어떻게 하면 더 많은 사람들을내 마음을 하나님께로 돌이, 돌이킬 수 있도록 내가 행할 수 있을까 그것을 고민하면서 끊임없이 계획을 세우고 쉬지 않고 달려나가는 그, 그러한 모습이 바로 사명자로서 목회자로서 당연한 태도라고 생각하고 제가 목회 활동을 해왔습니다 그런데야 주님께서는 뉴캐슬로 오기 직전에 그런 저의 사역의 스타일이 또 그런 모습들이 오히려 저의 큰 단점이라고 지적해 주신 거였어요. 주님께서는 교회의 주인이 주님이시라고. 교회는 주님의 능력과 방법으로 세워지는 것이기 때문에 주의 일들을 감당하는 자들은 무엇보다 먼저 주님 앞에 잠잠히 머물며 주님의 명령과 통제를 따라서 움직이는 훈련을 받아야 되는 거라고 알려주셨습니다. (웃음) 그래서 지난 2년 이상의 이곳에서의 목회 과정을 돌아보면 저는요, 그 훈련을 주님께 받고 있는 시간이었다. 그렇게 말할 수밖에 없습니다. 제가 지난 얼마 전에도 어떤 한 형제와 이 부분을 나눴었는데요. 제가 하나님 앞에 기도하면서 주님의 지시하심을 받고 행동하지 않을 때는 그것이 아무리 훌륭한 것처럼 보이는 계획이라도 그것을 시행했을 때 결국은 결과가 좋지 않았습니다 심지어 여러 사람들이 교회를 떠나가는 일들도 제가 경험했어요 얼마나 마음이 어려웠는지 모릅니다 그러한 뼈아픈 시간들을 통해서도 하나님께서는 저한 사람이 정말 잘 훈련된 하나님의 일꾼으로 서게 되기를 바라셨다는 생각이 들어요 물론 교회를 떠나갔던 그 영혼들, 제가 위에서 계속 기도하고 있습니다. 하나님께서 다시 부르실 거라고 저는 믿고 있어요. 이처럼 성령님의 음성에 즉각적으로 순종해서 나아가고 또 멈춰설 수 있는 그런 하나님의게 통제되는, 잘 훈련된 일꾼이 되는 것이 현재 제가 가진 가장 큰 목표입니다. 그 훈련만 잘 수료하게 된다면 아마 제게도 더큰 자유와 또 목회하는 기쁨이 주어질 거라고 생각이 들어요. 사랑하는 뉴캐스 드림의 교회 형제자매 여러분, 우리 모두 이 훈련을 함께 받아갔으면 좋겠어요. 사역뿐만 아니라 우리의 삶의 일상에서도 마찬가지입니다. 여러분들 다 경험하시지 않나요? 때마다 우리의 마음속에서 아주 세미한 음성으로 성령께서 절제를 바라시는 그러한 마음을 주시고 계시다는 것. 그 길은 아니라고 말씀하시는 것 너는 원치 않지만 정말 이렇게 행동하면 좋겠다고 하나님께서 우리의 마음속에 계속해서 울림을 주시는 것들 우리 알지 않습니까? 우리의 내면에서 뿐만 아니라 설교 메시지를 통해서 정말 순종하기 싫은 그 메시지가 매주마다 계속해서 반복되는 그러한 상황들 전혀 얘기치 않았는데 오랜만에 교제하게 된 형제 자매들로부터 정말 그 하나님의 통제의 말씀이 주어지게 되는 그러한 경험들 여러분 그것에 우리가 순종할 수 있어야 한다는 거예요 혹시 여러분들의 삶에 또 신앙생활에 지금 답답함이 있지는 않으신가요? 뭔가 계획대로 잘 풀려지지 않는 것들, 길이 막히는 상황들 그것이 있다면 그것은 지금 주님께서 여러분들을 훈련시키시고 계시는 겁니다 마치 마음껏 달려나가기를 너무나 원하고 있는 드리미의 목줄을 제가 단단히 붙잡고 멈추라고 자리에 앉으라고 기다려야 한다고 그렇게 말하며 그를 가르치고 훈련하는 것처럼 말이죠. 그러나 하나님의 그러한 훈련의 목적은요. 결코 우리를 좌절시키려고 하시거나 우리의 삶의 기쁨을 빼앗거나 자유를 박탈하시거나 우리를 그대로 주저앉게 만들기 위함이 아니라는 사실을 우리가 알아야 해요. 오히려 주님께 통제 가능한 훈련된 신앙인들이 됨으로써 더욱 자유롭고 더욱 마음껏 뛰놀 수 있게 해 주시기 위한 하나님의 훈련의 과정인 것이죠. 우리 주님께서도 인자가 온 것은 양으로 생명을 얻게 하고 더 풍성하게 하려는 것이라고 우리에게 분명히 말씀하셨습니다. 그러니 주님의 때가 된다면 분명히 길이 열려질 것을 저는 믿습니다. 우리가 먼저 주님 앞에 훈련된다면 정말 성령님을 통한 그분의 말씀과 인도하심에 즉각적으로 순종할 수 있는 오늘 바울과 그들의 일행과 같은 수준에까지 훈련될 수 있다면 지금은 꽉 닫혀있는 것처럼 느껴지는 진로의 문이, 관계의 문이, 또 물질의 문이, 전도의 문이 활짝 열려져서 그 모든 영역들을 통해 하나님께 참된 영광을 돌릴 수 있을 뿐 아니라 우리들 역시 주님께서 허락하신 기쁨과 만족을 누리게 될수 있을 거라고 믿습니다. 여러분의 생각과 판단과 계획들을 주님 앞에 내려놓고 진정한 그분의 인도하심을 구하면서 한번 기도해 보시기를 바라요. 기도할 때 성령께서 우리에게 여러 가지 방법들로 그 행할 바를 알려주실 거라고 믿습니다 여러분 주님의 때를 깨닫게 해달라고 주님의 계획을 이행, 이해하게 해달라고 주님의 판단에 가장 좋은 길로 우리가 나아갈 수 있게 해달라고 기도하시기를 바래요 이번에 시작되는 한 주도 그렇게 매일매일 날마다 조금씩 더 주님의 손에 훈련되, 훈련되어지는 저와 여러분들이 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다 조신 주님 은혜를 감사합니다. 오늘 사도바울 일행의 2차 선교여행의 과정을 살펴보면서 그들이 얼마나 성령님께 순종하며 그 이끄심대로 선교의 사역들을 또 여정들을 감당해 갔는지 아버지 우리가 확인할 수 있었습니다. 그렇게 성령께서 주인이 되시는 선교 여정이었기에 가는 곳곳마다 성령의 충만한 부흥의 역사들이 나타났던 것들을 우리가 확인하였습니다 오 주님 우리도 그들처럼 성령 하나님께 민감하여 성령님을 통한 하나님의 인도하심에 온전히 순종하며 그렇게 하나님의 통제를 따를 수 있는 저희들이 될수 있도록 은혜 베풀어 주시옵소서 하나님 때로는 곧삐 풀린 망아지와 같은 우리의 통제되지 않는 모습들이 하나님 앞에서 나타남을 고백합니다 오 주님 우리를 불쌍히 여겨 주시기를 원합니다 하나님 우리의 가야 할 길을 주께서 아시고 하나님의 때에 그 길로 이끄시는 분이 주님이심을 신뢰하기 때문에 아버지 우리 어떤 답답한 상황들도 정말 감수하며 오히려 그러한 상황들마다 우리의 시선을 주님께로 향하여 엎드려 기도하는 가운데 주님의 입술로부터 우리 가운데 주어지는 그 말씀을 전적으로 순종함으로 아버지 그 막힌 상황들을 하나하나 해결해 나가는 저희들 되게 하여 주시옵소서 하나님께서 여러가지 상황들을 통하여서 우리를 훈련시켜 나가실 때 때로는 답답하고 조급하고 또 마음이 허탈하며 한숨짓게 될수 있겠지만 그러나 주님이 모든 과정들을 통해 하나님께서 우리에게 주시고자 하는 그 완전한 자유와 더 깊은 어 생명력과 아버지 그 아름다운 어 성령 충만의 역사들을 우리가 기대함으로 음, 기꺼이 이 훈련에 임할 수 있는 저희가 될수 있도록 은혜 베풀어 주시옵소서. 주어지는 한 주간도 하나님께서 동행하시며 우리를 그렇게 신실하게 훈련해 가실 줄을 믿습니다. 우리의 답답한 심정들이 주님을 향한 믿음의 고백 안에서 소망으로 변화되는 역사가 나타나기를 소원합니다. 오 주님 우리와 함께하여 주시옵소서. 감사드리며 모든 말씀 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.